0: Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Inicia su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Acompáñenos durante los próximos 60 minutos en Mujer para la Gloria de Dios. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, seas tutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Mateo 10.16. Muy buen día, mis amadas. Bienvenidas al espacio de nuestro señor Mujer para la Gloria de Dios. Esto es una producción de SER del Ministerio de Mujeres e Iglesia Bautista Internacional de Santo Domingo, República Dominicana. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 y, lógicamente, por la web radioeternidad.com. Muchas gracias por su sintonía. Les saluda desde Ciudad de México, Lili Llambez, Astudillo de Llambés, y desde República Dominicana, nuestra querida hermana Ailín Pagán de Salcera. Donaldín, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Lili. Buenos días a todos los que nos escuchan.
0: Y Katy Cheraldi de Núñez. Hola, Katy, ¿cómo
2: estás? Yo estoy muy bien y usted.
1: Bien. Bueno, muy bien, gracias
0: al Señor, aquí
2: con las pilas puestas. Hola, oh, qué bueno, y a, saludos a todos mismo. que nos están
0: escuchando también. Amén, estamos contentísimas de verdad que puedan apartar su tiempito para compartir con nosotras. Reciban abrazos y bendiciones todas estas mujeres hermanas que nos escuchan de parte de nosotras. Amén. Damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos hablar de su nombre, es un privilegio que nos da Él, es por gracia, por su misericordia. Amén. Eh, Amén. El, señor, el Señor nos usa a pesar de, de, de nosotras, Amén. pero Amén. es Él el que hace la obra. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo expresa el nombre del programa. Recuerden, queridas, que, nos, que estamos en las redes sociales. Cada semana compartimos reflexiones, versículos, biblia, artículos, hasta la receta para fomentar el diseño de Dios para nosotras, sus hijas, y estamos subiendo las transcripciones de los programas, por si usted los puede usar con su iglesia, con su iglesia local. Recuerde que nos puede seguir en arroba de mayúscula, tanto en Instagram como en Twitter y como Mujer para la Gloria de Dios en Facebook. Queremos que sepan que está en nuestro corazón el orar por ustedes, hermanas y amigas. Por eso hemos habilitado un email el cual puede enviar su petición de oración. Este email es mplgdd, mayúscula, oración, minúscula, arroba gmail, punto com. Además, otro email para consejerías. Estamos a su disposición. Con, eh, cuente con nosotros alguna pregunta. mplgdd, mayúscula, consejería, minúscula, arroba gmail, punto com. Pero con esto quiero recordarles que es importante también su iglesia local. Simplemente habilitamos este, este email para tener un poco de ayuda, con preguntitas, con una consejería, pero recuerde que su iglesia local es imprescindible, Amen. su pastor y sus líderes son imprescindibles. Esto son por es bíblico, encima de nosotros.
2: Que... Claro, claro, Dígame, Katy. Y son por encima de nosotros.
0: Así mismo. Entonces queremos especificar muy bien este hecho. Recuerden que a inicios de esta semana subimos el programa a nuestra página o también pueden ver en la, pro, en la página de, de Radio Eternidad y también por YouTube Mujer para la Gloria de Dios. y eh, Así que eh, pueden volverlo a escuchar el día miércoles que se repite y poderlo compartir. Así que antes de comenzar eh, el contenido del programa hoy que está como todos los días de ricura, buenísimo de sabor, sobre todo de sabor Amén. para aprender, ¿no, queridas? Amén. Espiritual. Oye, pero cómo te me ríes, Aileen. Es,
1: es una sazón sazón ahí
0: espiritual que, que necesitamos. Así Amén. es, Lili. Así que yo quisiera que Aileen nos dirigiera en oración, por favor.
1: Claro que sí. Amantísimo Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Padre, compartiendo lo que por gracia tú nos has permitido Amén. conocer y aprender de ti. Guíanos, Señor, y que todo lo que hagamos, Dios, sea para la gloria de tu nombre. Amén. 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 Pues Querida Katy,
0: sí. antes de que tú comiences, quisiera compartir para que las hermanas y amigas se vayan preparando con la pregunta del programa. Oh, cómo no. Ok, y la pregunta dice así, ¿estoy caminando con sabiduría divina en un mundo de tinieblas? Así que, ya que comenzamos el programa, vaya meditando en esta pregunta.
2: Continúa, Katy. Sí, cómo no. La semana pasada hablamos sobre Gomer, la esposa promiscua del profeta Oseas, y como esto fue algo inusual que el Señor pidiera a Oseas casarse con una mujer que era promiscua, que para luego utilizarlo como analogía con la infidelidad de su pueblo. Además, tratamos también la aplicación de esto a nuestras vidas. Muchas veces leemos la Biblia y nos preguntamos si estas personas eran tontas, asumiendo que nosotros somos superiores a ellos, cuando la realidad es que somos igualitos. Igualitos. <ríe> Increíble. Como dijimos la semana pasada, la pasada, perdón, la raíz del pecado es igual. Lo que cambia es su presentación o la forma en que se manifiesta. Pero la realidad es que todos somos infieles al Señor. Y aunque queremos ser sal y luz en la tierra, para hacer esto tenemos que entender dónde estamos siendo infieles en nuestras vidas. Por la influencia de nuestra cultura y
1: entonces sacarlo de raíz. Sí, Katy, esto me recuerda una analogía de cuando tenemos un césped verde bien hermoso y hay una mala hierba, si no sacamos desde su raíz esta mala hierba, entonces esta vuelve y crece. Y esto es uno de los problemas en nuestras vidas, que nos percatamos de nuestras conductas pecaminosas y tratamos de cambiarla, pero sin sacar de raíz el pecado de nuestro corazón, es. que es de donde nuestra conducta se origina primeramente. Así es. Y entonces nuestras conductas pecaminosas vuelven a manifestarse porque la raíz está viva todavía.
0: Sí, y como dijimos la semana pasada, queridas, el problema es que esto es un asunto del él. Corazón.
2: corazón. Wow.
0: Siempre, ¿no? Este asunto del corazón es una cosa tremenda. Así es. Y como, y como siempre citamos, por eso nos apoyamos en la palabra de Dios, no en, nuestras en nuestro pensamiento ni creencias. Amén. Dice la palabra: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Lo tenemos en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y hoy queremos estudiar la vida de Tamar, una mujer quien fue violada por su propio hermano. ¡Wow! Esto, esto es tremendo, queridas. Encontrarlo en la Biblia
1: choca mucho. ¡Wow!
0: Así wow. que comenzamos con Segunda de Samuel 13.1. dice, después de esto aconteció que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró ella, Amnón, hijo de David. Para dar contexto a nuestro personaje de hoy, compartiremos un poquito de su historia. Como recordarán, el rey David tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron, ¿qué?
1: Su, Su corazón. El
2: corazón. Llegamos al punto de nuevo. De nuevo, volvemos y
0: atinamos aquí al punto del problema. Lo tenemos en Primera de Reyes
2: 11.3. Obviamente, David no fue un buen ejemplo de dominio propio ni de fidelidad para sus hijos. Y recordamos también lo que David hizo a Orías, el esposo de Betsabé. Esto se puede leer en detalle en 2 de Samuel 11, pero de manera resumida lo que pasó fue que David se quedó en el palacio cuando debió estar con sus soldados en la batalla. Un día vio a Betsabé bañándose y la llamó a su aposento en palacio, aun cuando sabía que era la esposa de Orías uno de sus soldados. David tomó a Betseveh. Ella salió embarazada y entonces trató de engañar a Orías, pero Orías tuvo una respuesta más noble que el mismo rey David. Así es. Increíble. El rey, el rey astutamente lo mandó al frente de la batalla para que lo mataron. Y aquí se observen varias cosas. Primero, la irresponsabilidad de David al no ir a la batalla. Segundo, su pecado de lujuria y falta de dominio propio al acostarse con una mujer que era esposa de uno de sus soldados. Y tercero, vemos engaño y luego asesinato.
1: Katy, y lo sorprendente es que todo esto se originó en el corazón de un hombre que el mismo Señor dijo que era un hombre conforme a su corazón, wow. como podemos encontrar en 1 Samuel 13,14. Sorprendente, ¿no? Díganme ustedes entonces si esto no nos confirma una vez más que el corazón del hombre ¿Y es la mujer? engañoso, el, ¿Y ser, la mujer? Humano, el, el ser, ser humano, el ser humano, exacto, o sea, increíble. Como madre, yo quisiera pausar aquí porque cuando estudiamos esta historia es importante recalcar que nuestro ejemplo como mamá es muy importante. Hay muchas enseñanzas que tenemos que aprender, adoptar y aplicar a nuestras familias. El proceso de enseñanza en el hogar incluye no solamente lo que decimos a nuestros hijos, sino sobre todo lo que ellos nos ven haciendo.
2: Eso es más importante.
0: Eso
1: es lo que más impacta a, nuestra, a la vida de nuestros hijos, nuestro Así ejemplo. Es
0: Eso no solamente es cuando se es pequeño, que sí. tenga en cuenta, la, 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 somos mamá. Hasta que, no, hasta que pasemos a la presencia de Dios. Exacto. ¿Sí? Okay. entonces, eh, no porque nuestros hijos ya fueron a la, a la universidad afuera o porque los hijos se casaron, dejamos dejar de moderar. Tenemos que seguir Amén. proyectando el modelo, dejar un legado. Y Amén. como nos vean a nosotros, así mismo lo van a hacer.
1: Así mismo, eh, eh, Lili. Y cuando... Porque cuando nuestros hijos, no importa la edad, ven que se contradice nuestra nuestra palabra, nuestro hacer con lo que decimos, eh, es natural entonces que su corazón corrupto, pecador, eh, como el de todos, siga entonces el camino del mal ejemplo. Porque ven incluso que nosotros, sus padres, le estamos dando el permiso para decir una cosa y Así hacer no otra. Y muchas veces vemos a nuestros hijos que, que se ven tan inocentes y tan tiernos, sin embargo, madres, tenemos que recordar siempre que son pequeños pecadorcitos y después más grandes, pero hasta que no conocen a Jesucristo y rinden su vida a Él, siguen siendo pecadores. Y nuestro trabajo es moldear sus corazones, mentes y almas pa para someternos a Dios.
2: Y aún después que conoce el Señor también.
1: Exactamente, Katy. Es una labor que nunca termina, como mencionó Lili, hasta la muerte. Y es muy importante
0: aquí un tip, queridas: que hay veces, como padres, el enfoque es qué carrera o los mejores colegios, las mejores sí, universidades. Así es. Sí. ¿No es cierto? Pero realmente el enfoque primordial es dejar un legado en Jesucristo. Amén. Y es importante porque lo demás, como se dice, viene por añadidura. Lo van a poder hacer. Amén. Donde, con la voluntad del Señor, pero no es el hecho de que sea exitoso como ingeniero, sea exitoso como pastor, sea exitoso como esto, sino lo más importante es que él pueda tener una relación con el Señor. Así que esta es una gran responsabilidad, queridas, y literalmente es imposible de cumplir si no fuera por
1: Dios. Amén, así es. Así
0: que nuestro corazón es corrupto nuestro, y nuestro llamado es el de instruir otro corazón corrupto hacia el corazón santo de Dios. Amén. Un pecador con otro pecador, ¿no? Así es. Si Así. no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, fracasaríamos todas. Toditas.
1: Todas.
2: Ah. <risa> Incluyendo nosotras. Toditas, 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 <risa>
0: toditas claro. Nosotras Así no es. somos aquí separaditas. Alguien, Katy, Liliana, no, no. Eh, más Dios, do, dos palabras con tanto significado y poder. Otra enseñanza de, de este versículo y de la cual hemos hablado anteriormente, es sobre la belleza, queridas hermanas. Uh -oh. Qué temita, ¿no?
1: <risa> bueno, increíble. <risa>
0: el versículo dice, teniendo a Salón hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, como hemos podido ver en varios de los estudios que hemos hecho hasta ahora, la hermosura, en la mayoría de los casos, ha sido motivo de dificultades, situaciones engorrosas y en muchos casos hasta pecado y esta es una de estas situaciones. Tamar era hija de un rey, del rey David, hermana del padre de absalón y de Anón. Y fue la belleza de Tamar realmente lo que llamó la atención de su hermano Anón. Y viendo esta situación y otras que nos relata la Biblia sobre personajes de gran belleza, creo que debemos preguntarnos, ¿por qué anhelamos siempre el ser bellas cuando vemos que tal belleza nos puede acarrear problemas?
2: Creo que hay varias razones. Primero, por nuestras inseguridades en lo profundo de nuestros corazones. Sabemos que no merecemos la gloria en esta vida, pero la queremos para sentirnos más seguras. Escucha el argumento que utilizó lo, la serpiente, que es Satanás obviamente, con Eva. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y hoy seráis como Dios, conociendo el bien y el mal. Se puede encontrar eso en Génesis 35. ¿Escucharon? Eva quería ser como Dios y nosotras también. El único ser viviente completamente seguro es Dios, y cuando usamos las estrategias del mundo para sentirnos seguras, estamos cayendo en la misma trampa que Eva. Y segundo, el corazón corrupto es orgulloso y quiere ser el centro de atención, y por ende, queremos descartar destacarnos entre las personas a nuestro alrededor. Dios es el único centro del mundo. Él es el único hermoso. Él es el único que merece toda la adoración. Amén. Y todas las mujeres somos hijas de Eva. Eso es la realidad de nuestra vida. Con la misma lucha que Eva. Wow. Y queremos ser como Dios y recibir nosotras la adoración. Después de Génesis 3 y la caída, vivimos con inseguridades puestas por Dios como consecuencia del pecado. Y creemos que si comemos la fruta del mundo, dietes, ejercicio, cremas, maquillaje y hasta cirugía plástica, seremos como Dios. Aparte de todos estos ejemplos escritos en la Biblia, Dios nos dice bien clara en 1 de Pedro 3,
1: 3 a 4. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Amén.
0: Amén. Ay, mis amadas, ya acabamos el primer la primera parte. ¿Qué les parece cómo se <ríe> nos fue el tiempito?
1: Ay, demasiado, Mucho, demasiado, demasiado rápido. Perdón de cortar.
0: Pero gozosa aquí con Mujer para la Gloria de Dios. Amadas hermanas, eh, amigas que nos escuchan, no se muevan de allí. Regresamos con Mujer para la Gloria de Dios. Hoy estudiando a Tamar y quiero que mediten en la pregunta. ¿Estoy caminando con sabiduría divina en un mundo de tinieblas? Regresamos con Mujer para la Gloria de Dios.
3: En el mundo hay solamente dos clases de personas. Las que aman tanto a Dios que están dispuestas a despreciarse a sí mismas o las que se aman tanto a sí mismas que están dispuestas a despreciar a Dios. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es un gran pecado pensar que algún pecado es pequeño pero es mayor pecado aún pensar que la justicia de Cristo no está por encima de todo pecado Ralph Erskine Estás escuchando Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno
0: De nuevo aquí ustedes con nosotros, mujer para la gloria de Dios, si usted apenas nos intoxiniza, recuerde que estamos estudiando a una mujer una mujer hoy que, que, que no, nos sorprende, Tamar así que yo quisiera Aileen que tú me, me, me recordaras a aquellas que apenas entran, eh, ¿qué sentido viene con Tamar?
1: Bueno, Tamar es una mujer que fue eh, violada por su hermano, ambos hijos del rey David y en parte producto de, del mal ejemplo y testimonio que fue David para sus hijos al, al no contener su lujuria ni modelar dominio propio ante sus hijos. Y esto es algo que debemos aprender, ver para no repetir con nuestros hijos y saber lo importante Amén. que es que nosotras modelemos lo que decimos, lo Amén. que nos enseña la palabra Amén. con nuestros hijos. Y eh, como madres tenemos que ser muy astutas con nuestros hijos, sabias, tanto con las hembras como con los varones. Y escucha el siguiente versículo en Segunda de Samuel 13, 2 Samuel 13:2 que nos dice, Y Amón estaba tan atormentada a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen y le parecía difícil a Amón hacerle cosa alguna. Esto es antes de que él cometiera el hecho. Tenemos que enseñar a nuestros hijos eh, a pensar bíblicamente y a discernir si las intenciones de su corazón son pecaminosas para que entonces ellos puedan venir confiadamente donde el Señor y puedan redimir sus corazones y sus pensamientos y deseos pecaminosos. Lo que Amón está sintiendo aquí es pecado, es lujuria y hay un refrán que dice de tal pecado. Palo tal astilla, y esto fue justamente David, su padre, un hombre que, que se dejó llevar por su lujuria, que, que modeló tal, tal cosa delante de sus hijos, porque David, aun cuando tenía más de mil mujeres, no ejerció el dominio propio. Cuando Bestabe eh, la, la vio bañarse, aun cuando, conociendo que esta era la esposa de uno de sus soldados, entonces, ¿cómo esperar que su hijo Amón? el cual concibió con una de estas miles de mujeres, si tuviera dominio propio cuando este su padre no fue el ejemplo que le dio.
0: Y escucha el versículo 3, dice así, Pero Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Desafortunadamente, como veremos, su astucia fue para procurar el mal y no el bien. Madres, ojo, eso es muy importante, que conozcamos los amigos de nuestros hijos. Amén. Ay, sí, Miren, bien, aquí un chiquito. tip, queridas. Cuando empezó el Facebook, mis hijos estaban empezando a adolescente, eh, ya eran adolescentes y querían Facebook. Pues Liliana se hizo su Facebook y tuvo que aprender. ¿Por qué? Porque esas son las formas también que podemos conocer las personas que, con quienes ellos están eh, interactuando, ¿no?
2: sí, sí. Yes.
0: Y, y tenemos que incluir a nuestros hijos, sus amigos, en nuestras actividades familiares. Eso es muy importante. Haga una comida. Eh, invite a los amigos de sus hijos. Comparta. Recuerde que en las relaciones y de interactuar, usted va a conocer ¿no? eh, cómo es la reacción de sus hijos, de los amigos con sus hijos. Y entonces, cuando hablamos íntimamente con nuestros hijos, podemos ayudarle y reconocer cómo elegir sus amigos. Esto es una cosa importante que como padres debemos de hacer. Y no es de extrañar entonces que cuando desarrollamos esta relación cercana con los hijos y sus amigos alrededor de nuestra mesa, en nuestros paseos, no solamente estaremos protegiendo a nuestros hijos, sino que estaremos siendo influen influenciando a sus amigos.
2: Así es.
0: Eh, esto es muy importante. Sé que habrán tiempos difíciles, ¿no es cierto? Nos vienen tiempos difíciles, sintamos que no tenemos las fuerzas. Pero recordemos que la palabra nos dice en Isaías 40, 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Wow. Y amadas, quisiera dar un tip aquí en referente a este tema. Eh, muchos de los amigos de nuestros hijos quizá están pasando por situaciones difíciles, Así yo es. lo he vivido y el hecho de invitarlos a nuestra casa, de compartir, hemos, Carlos y yo, sido como padres espirituales de esos Amén. amigos. Amén. Entonces, no podemos perder la oportunidad de también ayudar a los, hijos de, a los amigos de nuestros hijos, hermanos en Cristo de nuestros, de nuestros hijos, para poder ayudarlos bíblicamente, Amén. ya que muchos de ellos hay veces, tienen padres inconversos ellos son los únicos cristianos tienen sus luchas y Amén. situaciones que se dan y nosotros debe, debemos de esta oportunidad eh, eh, esperarla para abordarla y poder ser de bendición para estos Amén. jóvenes que están alrededor de nuestros hijos. Eso Excelente sí Lili.
2: tan verdad yo, yo sé que hay personas que, que vienen de familias disfuncionales disfuncional y, y eso yes, es lo único yes. cosa que ellos conocen y ellos sí. me han preguntado pero tu esposo no te trata así como así ellos es. creen que eso es normal, sí. pues es importante hacer esa sal y luz para ellos también. Amén. Y tú sabes
0: que cuando ellos visitan el hogar de uno y ven que es un hogar diferente, cómo uno los trata como hijos, cómo, los trata, cómo se funciona el papá y la mamá, Amén. ellos van cantando el, el, la, lo bíblico, ¿no es cierto? Así es, así es. Wow, y, y y entonces uno gracias al Señor puede tener... Hijos, puedes ser mamá y papá de muchos hijos espirituales Amen. donde el Señor te ponga, aún cuando no tienes el mismo idioma, querida Katy. Pues, <risa> y, <risa> así, así. Yo tengo hijos en Estados Unidos que, que no hablan español y yo en inglés, pero los tengo en oración, <risa> las apapacho Amen. cuando las veo, cuando voy a la universidad inicial, les cocino, y, y, y aunque no hablemos el mismo idioma y no nos entendamos, el amor, el cariño, la, lengua la oración. Del corazón podemos entrelazar y podemos Amén. hacer mucho por esos hijos, esos hermanos en Cristo de nuestros hijos. Amén. Amén.
3: Y
2: como tú dijiste, Aileen, a veces uno se cansa, obviamente, oh. porque es más responsabilidad solamente claro sí. con sus hijos. Al final, será mejor invertir ese tiempo ahora con ellos que tener que pagar las consecuencias a largo plazo por no haberle dedicado la atención en su etapa de formación. Escucha ahora el consejo de Jonadab en versículos 4 a 5. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, dile... Te ruego que dejas que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer y que prepare la comida delante de mí para que yo la veo y la come de su mano. Se hace evidente la importancia como padres de caminar en el Espíritu y en oración para que podamos recibir la sabiduría de lo más alto. Aparte de Jonadab y Amnón, el único que podía saber sobre sus malas intenciones es Dios, y si estamos viviendo en intimidad con Él, Él nos puede dar el discernimiento de dónde
1: caminar. Y Amnón, en vez de ir donde el Señor, decide actuar según el mal consejo que le dio su amigo. Procuremos, madres, como decía Lili, conocer bien los amigos de nuestros hijos porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15, 33. Y se toma muy poco tiempo para que un mal amigo... Eh, guíe por malos pasos a nuestros hijos. Y escuchemos el versículo 6 y 7, como dice: Amnón se llevó del consejo, se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey: Te ruego que venga mi hermana Tamar y haga dos tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y David envió mensaje a Tamar, a su casa, diciendo: Ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Jeremías 33, 3. Nos instruye. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Por eso, y, señores, podemos, hermanas, podemos apelar a la sabiduría de Dios amén. para guiarnos a no, a nuestro, a guiar a nuestros hijos y a evitar que sigan consejo malo.
0: Y cuando David estaba joven, estaba caminando con el Señor, lo recordamos, ¿no sí, es cierto? Y tenía una relación muy estrecha con el Señor. Escuchemos la intensidad de su oración en el Salmo, en los Salmos 3, capítulo 3, perdón, versículo 1 al 8. Oh, Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que, me le el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté pues el Señor me sostiene. No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Cuando David era joven, consultaba al Señor para todo. Lo podemos ver en este versículo, ¿no? Pero esto no continuó. Así en los años de su adultez, tristemente.
3: O sea, y se triste. puede
0: ver la gran diferencia en su vida y en la vida de su familia, ¿no? Claro. Y queridas hermanas, usted, Aline, Katy y yo, también lo hemos experimentado. Claro Así que es. sí. No, porque es importante enfatizar, y es que a todos nos pasa que, que quizás por los afanes de la vida, el tiempo, eh, no le dediquemos el tiempo que necesitamos de poder de, de tener esa relación con Dios para, para crecer, para tener esa sabiduría divina. Así es. Así
2: es, Lili. Y Proverbios 3, versículo 6, nos asegura, «Reconócele en todos tus caminos, y él enderezará a tus sendas». El único que conoce el futuro, el único que conoce el corazón del hombre, es Dios, y entonces es a él que tenemos que ir. Amén. David mandó a su hija inocentemente, pero sin orar y sin discernir. Y escuchemos ahora lo que pasó en los versículos 8 a 11. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón, y él estaba acostado. Y ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él y las coció. Y tomando la, la sartén, los, las sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Y Amnón dijo que salgan todos de aquí, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de su mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo, Ven, acuéstate conmigo, hermana mía.
1: Tamar fue muy ingenua y confiada eh, con su hermano Amnon, probablemente por esto mismo que él era su hermano. Pero cuando Amnon le dijo salgan todos de aquí y luego le dijo tráeme la comida a la alcoba, esto debió de ser una voz de alerta para ella, pero no se percató al parecer. Por esto el Señor nos ha dicho que tenemos que ser astutos como las serpientes e inocentes como las palomas en Mateo diez dieciséis. Y los versículos 12 y 14 nos demuestran que ella trató de prevenirlo, pero fue demasiado tarde. Pero ella le respondió, «No, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta infamia. Pues, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora, pues, te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti, pero él no quiso escucharla». Como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella.
0: Esto fue una violación sexual y cae en la que, en la categoría de incesto. Lógicamente porque eran hermanos, ¿no? La sí. realidad es que no hay nada nuevo bajo el sol. Los hombres son físicamente más fuertes que nosotras las mujeres y por ende tenemos que ser muy sabias de no exponernos a situaciones peligrosas. Y quiero pasar un poquito de tiempo en el versículo 15, en lo que sucedió después de la violación. Dice, entonces Amón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amón le dijo, levántate y vete. Buenos amadas, ya se nos pasó la segunda parte de nuestro programa. Así que no se muevan de aquí, regresamos con Mujer para la Gloria de Dios estudiando hoy a Tamar. Regresamos con Mujer para la Gloria de Dios. Hoy estamos hablando de Tamar. Así que continuamos. Estábamos hablando en el versículo 15, donde dice que entonces Anón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Anón le dijo, levántate y vete.
2: ¿Qué tú crees, Katy? ¡Wow! Para nosotras las mujeres, eso es muy difícil entender. Sí. La mujer por naturaleza es una conectadora, como Salmos um, capítulo 144 versículos 12 nos describa, sean nuestros hijos en su juventud como plantillos florescentes y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. La palabra hebrea usada para columnas es suswim y significa, significa piedra angular o conectora. Estudios psicológicos han demostrado que cuando los niños varones están en la cuna, observen las cosas que se mueven a su alrededor y los colores, como los móviles que cuelgan encima de la cuna. En otras palabras, su atención se centra en los objetos en su ambiente.
1: En contraste, las niñas en esta misma etapa centran su atención en las caras de las personas a su alrededor. Y un estudio observó que las niñas aumentan por 400% la conexión visual con aquellos que están a su alrededor en los primeros tres meses de vida. En los niños varones, esto no ocurre así. Desde pequeños vemos cómo los cerebros del varón y la hembra funcionan diferente. Las féminas, tanto jóvenes como adultas, tenemos la cosmovisión de que establecer y mantener conexiones, recibir aprobación y nutrir a otros es nuestra razón de ser. Y como madres, una vez más, necesitamos enseñarle a nuestros hijos que la conexión más importante en toda su vida es la conexión con Dios. Amén. Es solamente de esta que dependerá primeramente su estima propia y luego de su familia. La conexión con Dios debe ser tan fuerte que aun si no recibieran la aprobación de las personas a su alrededor, estos no pierdan su estima propia porque su conexión y aprobación de Dios sea el fundamento de su corazón. Y quiero añadir también que esto debe ser así para nosotras las adultas también y orar, mis hermanas, para que el Señor nos dé esta pasión a nosotras Amén. y también orar por nuestros hijos para que ellos se apasionen por Jesucristo. Amén. Y un
0: tip aquí, queridas. Eh, una de las cosas que cuando uno le enseña a sus hijos desde pequeños, la importancia de la relación con Dios y ellos ven ese modelo en nosotras, muy bueno. eh, esos, esos hijos van creciendo, que uno los identifica cuando ellos te contestan de una manera, o están actuando de una manera, y nosotras nos damos cuenta, aún en la lejanía, de que ellos no est están teniendo este tiempo con Dios, sí. o sea, que eso es muy importante, porque ahí en ese momento podemos enviarle un versículo, podemos ayudarlo, le podemos decir, mira, yo estoy viendo que tu relación no está bien con el Señor y ellos te lo confirman. Sí, Entonces es sí. muy importante que tus hijos puedan ver ese modelo a los pies del Señor desde que están muy pequeños Amén. y que y que vean que, que, que ese ese tiempo, algo que yo hacía era que cerraba la puerta y les decía, este es mi tiempo con con el Señor Amén. y ellos pueden ir creciendo y mirando para ellos poder en nosotros el modelaje, el modelaje hacia nuestros hijos es muy importante
2: y le puede demostrar también cuando sus acciones están malas claro, claro fue no tenía su tiempo con el Señor para que ellos uh -huh. mismos aprendan eso no viene mío mí, eso
0: viene del Señor así mismo, y esto es importantísimo recordemos que como cristiana no vamos a recibir la aprobación del mundo ¿no cierto? es cierto? así y, es, y eso, eso es así y también tenemos que enseñarle a nuestros hijos que, que no van a recibir aún de los mismos hermanos cristianos de Man. tristemente lindo. porque quizá no, está, tristemente no estarán muy crecidos espiritualmente eh, no estarán con esa conexión del Señor y, y, y entonces ahí vienen los líos ¿no es cierto? pero leamos <risas> lo que nos, la palabra nos dice en, en Juan capítulo 15 versículo 18 al 25 si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo he escogido entre el mundo, por eso el mundo os odia. Es vital que como madres equipemos a nuestros hijos, amadas, para que cuando experimenten el rechazo del mundo, sepan cómo afrontó, afrontarlo. Y yo añadiría y también las situaciones que se dan con hermanos, así ¿no? Así. Hermanos débiles en la fe. También sepa cómo afrontarlo. Además de que entiendan que la razón por la que están recibiendo el ataque es porque están viviendo como Cristo quiere que vivan. Así que eso es muy importante. Recuerden, en el, del mundo y aún tristemente de hermanos que no son crecidos espiritualmente. Además es vital que enseñemos también que las dificultades no solamente vendrán del mundo, sino también... Propio de nuestros propios deseos carnales, ¿no? Es. Sí. Eso hay que, que hacérselo mucho énfasis. Escuchemos lo que nos dice Gálatas 5.17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y querida, la única forma de ganar esta batalla es caminando en el espíritu
2: Así mismo y es. enseñarle a nuestros hijos a caminar en el espíritu así mismo es cuando uno está en una de esas situaciones donde puede ser el mundo puede ser adentro de la iglesia está diciendo cosas que uno no cree que es verdad si yo no tengo esa relación estrecha con el Señor si yo no me pauso y pregunte si hay algo de verdad sí. en lo que está diciendo de mí, yo me voy a caer Claro. Yo necesito esa, esa caminar estrecha con el Espíritu Santo para que yo pueda oír Y entonces, si él me dice, no, tú estás en el correcto, sigue, ya sigue adelante, obviamente. Así es. Y, y yo quiero compartirles sobre lo que algunos estudios psicológicos han encontrado sobre la forma en que el cerebro funciona además de que explique el por qué el Señor nos ha ordenado reservar la intimidad sexual exclusivamente para el matrimonio. El rechazo de Amnón sintió por Tamá después de tener intimidad con ella es algo que la psicología secular ha descrito. Y quiero recalcar que estos son estudios psicológicos no cristianos. Wow. Que es bien interesante que la sí. medicina está confirmando lo que la Biblia dice. Wow. La doctora Helen Fisher, no cristiana, ha re realizado múltiples estudios usando resonancias funcionales para identificar cuáles áreas del cerebro están activadas en el en enamoramiento. Y es bien interesante resaltar que dependiendo del estado en que se encuentra la persona, su respuesta será diferente. Hay tres etapas de respuestas que consisten en, primero, la lujuria o el deseo sexual que vimos con Anmón. Sí. La segunda es la atracción romántica y el tercero es la conexión. Haciendo las resonancias en cada etapa, aun cuando hay áreas cerebrales que sobreponen, hay diferentes áreas que son activadas en cada etapa.
1: Wow, esto es increíble. Está diciendo entonces, Katy, que pudieron determinar las tres diferentes etapas por las diferencias encontradas en las resonancias en las act áreas activadas.
2: Exactamente.
1: Wow.
0: Y observando diferentes relaciones, imagino que una etapa no necesariamente lleva a la otra etapa. Correcto,
2: de nuevo. <ríe> en el proceso de enamoramiento, la hormona dopamina, que es la hormona del placer, es secretada. Y la combinación de esta hormona con la testosterona y vasopresina en el hombre, o el estrógeno y la oxitocina en la mujer, producen sensaciones tan poderosas que son equivalentes a la sensación que experimenta una persona adicta a la droga. Esto wow. es increíble, sí. Wow, sí. Eh. Y uno recuerda cuando uno estaba enamorado de su, su esposa. Yo ¿verdad? lo
1: vivo todavía con mi esposa. <risa> Gloria a Dios.
2: <risa> Esto combinado con el hecho de que las áreas de alerta cerebr
1: cerebrales son desactivadas. Wow, todo esto explica el por qué cuando las personas están en etapa del enamoramiento cortejo son ciegas a los defectos de su enamorado. Sí,
2: mismo. Esa es la razón que el doctor Dobson dijo. Cuando uno está con amores, mantenga los ojos bien abiertos. Y después de casarse, mantenga los medios Cerrado.
1: <risa> Muy buena observación. Muy buen consejo. O sea que es verdad que el amor, cuando estamos en el enamoramiento, es ciego. Amén. Y después que nos casamos lo ve todo. Entonces ahí el doctor Dobson dice que lo cerremos a medios. <risa> <risa> sabemos, aunque sabemos por experiencia que esta ceguera inicial no dura para siempre. Porque después de algún tiempo los defectos comienzan a molestar a la pareja. Así y por eso es, entiendo ¿no? el consejo del doctor Dobson.
2: Y tú sabes una cosa. Yo encuentro mi observación. Sí que la misma cosa que te atrajo a sí. tu esposo son las cosas que son diferentes sí. tuyas. Sí. Pero después de matrimonio, ese es exactamente que te molesta.
1: Sí, y muchas veces las raíces principales de los problemas, claro. estas diferencias. Así es. Y usualmente el proceso de encantamiento que se vive en la primera etapa dura alrededor de seis a ocho meses, más o menos.
0: Y yo quisiera eh, eh, ampliar aquí, por eso es tan importante, porque todos lo, lo, los estudios que sacan vienen de la misma palabra, ¿no? Sí. Eh, como, como nosotros vemos ejemplo en, en la palabra de Dios de hombres y mujeres, eh, como han actuado, eh, como en Proverbios vemos el ejemplo de, de la mujer en Proverbios 7, ¿no? Sí, que dulce ajá. como la miel, eh, seduce es. al hombre, Así entonces es. es muy importante que por eso nosotros ba estemos bajo la presencia de Dios, Amén. para que Dios nos dé esa sabiduría divina que nosotros necesitamos, Amén. entonces es importante que recordemos la pregunta, estoy caminando en sabiduría divina en un mundo de tinieblas, entonces mm. esto explica por qué una relación no satisfactoria comienza a deteriorarse pasado, ocho a nueve meses, y, 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 y también desgraciadamente estudios que se hacen, que también yo creo que eso eh, motiva muchas veces a la pareja a estar como en, como en una alerta, ¿no? Que sí. dicen, cuando tengan los siete años de casado vienen las los problemas, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que es muy importante que como cristianos, esas estadísticas nosotros no las miremos, sino que miremos al Señor y a su palabra, Amén. porque así no van a llegar ni siete ni ocho, van a continuar muchos años al lado de tu pareja, eh, sin importar lo que pase. Bueno, amadas, eh, vamos a un pequeño corte para continuar ya nuestra última parte de Mujer para la Gloria de Dios. Recuerden la preguntita, una, una pregunta que debemos de hacernos cada una de nosotras, así como Aileen Kat y yo, debemos hacernos esta pregunta diariamente también. Estoy caminando en sabiduría divina en un mundo de tinieblas regresamos en Mujer para la Gloria de Dios
3: La ley nos habla de lo que tenemos que hacer para Dios mientras que la gracia nos habla de lo que Dios ha hecho por nosotros Estás escuchando Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno La ley trajo a Dios hasta el hombre y la gracia llevó al hombre hasta Dios. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: De nuevo aquí, mis amadas, Aileen, Katy, ya nuestra última parte de Mujer para la Gloria de Dios. ¿Qué les parece? Se va volando. Y se se está poniendo... va volandito, volandito. Cada vez Pero más que... interesante. Así, ah, pero qué gusto que el Señor nos permita Amén. por estos medios poder, poder compartir la palabra. Crecimiento para nosotros y crecimiento para nuestras hermanas, ¿no? Amén. Y, Dios. Katy, tú ibas a hablar sobre la qué pasaba en la primera etapa.
2: Sí, yo quería dar un tip e e antes de decir eso. Como estamos diciendo que normalmente uno comienza a ver los defectos en el otro entre ocho y nueve meses de comenzar una relación con ellos. Esto es importante cuando uno está con una persona enamorada, vamos a decir, no casarse en ese primer año. Muy buena año.
1: observación, Kathy. Porque
2: si tú te casas después de uno o dos meses que tú estás loca enamorada con esa persona, después de ocho o nueve meses cuando tú ya tienes la capacidad cerebral a ver las otras partes que no estás viendo en ese momento y si tú estás ya casadas...
1: Es eh, Diferente ya. Ah. De hecho, eh, eh, cuando eh, eh, hice mi maestría en terapia familiar, recuerdo que no es algo que está escrito en sangre y que, no, y que es una verdad absoluta en cuanto a que no hay problema si no es así, pero es recomendable que una relación de noviazgo tenga una duración de alrededor de dos años para que se puedan conocer bien, madurar y saber con quién se están casando. Y ahora...
0: Aunque se digan las estadísticas de enseñanzas, si usted como esposo y usted como esposa no tiene una relación personal con el Señor, la, la relación suya tiene que haber una buena relación horizontal. Amén. Eh, para, Amén. Eh, perdón. Eh, vertical. Señor, vertical para poder haber una buena relación Amén. horizontal. Una no vez importa casados. el tiempo que usted lo conozca, no importa el tiempo que lleven de matrimonio, Amén. Amén. es un trabajo de día. Al día. Amén, amén, amén.
1: Amén, amén, amén. Y sí,
0: sí. esto es, explica, queridas, por qué se experimentan taquicardias, muchachas, taquicardias, wow, sudoración, la boca se seca, qué bueno que yo todavía me seca la boca, cuando, cuando estoy mirando a la persona que estamos enamorados, qué lindo que, que solamente el Señor puede hacer de que a pesar que pase el tiempo uno sienta ese amor tan hermoso de enamorados, pero eso solamente lo hace el Señor, sí, y la Lili. relación con el Señor.
2: Sí, Lili, eso es que tú estás explicando, es la primera etapa que es mayormente estimulada por hormonas ajá. como o, dopamina, y no adrenalina, y eso da ese, esa sensación de éxtasis, energía, y el deseo intenso. Ay, pero you. yo
0: todavía la tengo, querida. Gloria yo Dios. Y tengo 23
1: años de casada. Amén ay señor ayúdanos para que esto dure hasta que tú vengas o llame a tu amén estas hormonas también producen un aumento en la memoria y el deseo de trabajar para alcanzar la meta, por eso señores tenemos mujeres tan productivas mujer para la gloria de Dios <risa> <risa> es no
0: sé por eso que mi memoria está fallando esta está fallando por el amor de mi esposo no señores,
1: gloria
2: a Dios <risa> pero eso lo hace el señor querida, amén, amén
1: ¿E esto... No me deja
0: ver los defectos de y me, y me hace controlarme a mí en mis situaciones difíciles. Ah. Yo
2: espero que lo, lo que estoy olvidando son los defectos y no el amor. <risa> eso,
3: mamita, que eso solo,
1: solo lo hace Amén. Predígalo, hermana. <risa> Amén, cierva. Y, y conocer todo este funcionamiento del cerebro es, es tan interesante porque de, despliega, muestra el diseño de Dios y, y, y nos eh, ayuda a entender por qué nos recordamos de aquella primera etapa de enamoramiento que de, como vi, vimos, estamos viviendo aquí eh, en toda la mujer, de, mujer para la gloria de Dios y nos recordamos de, de cada detallito de nuestro enamorado, lo que nos decía, cómo lo decía, su cara, el color de su camisa, hasta su, sus expresiones faciales, nos recordamos de todos esos detalles. Es. Pero todo esto tiene un trasfondo eh, fisiológico y es todas estas hormonas funcionando en este proceso de enamoramiento, y todo esto responde al diseño de un Amén. Dios soberano que está, está pendiente hasta del más pequeño de los detalles. Wow. O sea, wow, esto me, me maravilla de Así ver es. la creación de nuestro Dios. Amén.
0: Y como esa creación, un tip aquí, es tan perfecta y tan, y tan grande, ¿no? Y como hemos podido estudiar todas estas mujeres, por eso... A nosotros venir al Señor es que podemos que esas hormonas se mantengan activas, ¿no? Como, todo sí. el tiempo de nuestro matrimonio para no ver, eh, ni para que nosotros expresemos cosas que no, no le van a agradar a nuestros esposo y a, lo, y a la vez nosotros pod podamos ver esas, esas cosas que son, eh, que te afectan poderlas ver, como dice la palabra del Señor, las 70 veces siete Amén. Amén. entonces eso, solamente para llevar un matrimonio, a pesar de estudios a pesar de, de estadísticas eh, eh, un, un matrimonio gratificante a los ojos del Señor es tener cada uno esa relación con el Señor para hacer como matrimonio vivir lo que al Señor le agrada Amén. y poder tener matrimonios eh, matrimonios con una vivencia Ojo, no estoy diciendo que no tengamos problemas. Claro, sí, claro. No, ojo, vivo con eso. Pero la diferencia es que cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y meditamos en ella, esos problemas se van a minorar, Amén. van a ser menos. Y siempre hemos oído que los hombres son cazadores. ¿No es cierto? Es raro ver que una mujer sí sea sí cazadora, es. ¿sí o no?
3: Sí, eh, sí
0: eh, es. Eh, Siempre los hombres están con su lío de que si el venado haya nos está unido, que si la pesca. Eh, eh, y esto explica el por qué. Y recuerden, cuando yo tenía un hermanito, yo tengo un hermano varón, y, y, lo, y bueno, tengo un hijo varón, y siempre lo están viendo como los pajaritos a ver si le pueden tirar algo. ¿Ustedes no recuerdan eso? ¿Sí? Así que podemos ver los hombres como son cazadores innatos. Y en esta etapa del enamoramiento, el hombre percibe a la mujer como su presa, ¿no? Y, y haría cualquier cosa para qué? Cazarla. Para, para ¿Y qué pasa con todas estas hormonas? Porque obviamente uno no se queda en ese estado.
2: Claro, estas hormonas comienzan a disminuir, mientras que otras hormonas como la serotonina, la hormona de paz, comienza a elevarse y se vuelve
1: al estado de realidad normal. Por esto, personas que se basan solamente en la montaña rusa de las emociones eh, mal malinterpretan la situación pensando que no están enamoradas porque estas sensaciones fuertes ya han desaparecido.
0: Y esto me lleva a concluir, amadas, que hay algunas personas que no llegan a enamorarse realmente de otra persona sino que se quedan en la etapa de enamoramiento. Y este es un amor egocéntrico, porque no me importa la otra persona, sino cómo
2: yo me siento. Exactamente. Están enamoradas del acto de enamorarse, no de yo la persona. Yo diría, Katy,
0: como decimos, enamoradas del amor. <risa>
2: así es.
1: <risa> Hay una canción así.
2: Y la razón por la que estamos discutiendo sobre estos interesantes hechos es para analizar mejor las acciones de Amnón. El hombre y la mujer reaccionan diferente en el enamoramiento porque en el proceso se elevan diferentes hormonas según sea el sexo, masculino o femenina. La oxitocina se eleva en la mujer cuando está en intimidad sexual con el hombre la y la oxitocina perdón, es la hormona de conexión. En el hombre es la hormona vasopresina y entonces si la mujer tiene intimidad con el hombre antes de que él la haya internalizado en su cerebro, el hombre se aborre y la abo abandona. La mujer por el contrario, la experimenta tal grado de intimidad,
1: se conecta más
2: con el hombre. Sí.
1: Y lo que pasó con Amnon es que sus hormonas de pasión fueron tan elevadas que el versículo 13-12 nos dice que él estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó. ¿Pero qué hizo tan pronto como la violó? Nos dice el versículo 15, entonces Amnon la aborreció con un odio muy grande porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnon le dijo, levántate y vete.
0: Bueno, obviamente su meta era atrapar a su presa. ¿No es cierto? Así es. Pero tan pronto como la como la consiguió, al no tener cabida en su ser, puro deseo egoísta, la aborreció. Ojo, mujercitas. Los hombres somos, son muy diferentes que nosotras, Amen. las mujeres, el Señor nos ha diseñado diferentes. Sí. Y tenemos que aprender cómo es que ellos funcionan, porque bien, como lo dice la palabra, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, como lo dice Oseas 4.6.
2: Así así escúcheme la reacción de Itamar, que también es bien interesante en versículos 17 a 19. Pero ella le respondió, no, porque esta injusticia que me haces, echándome, echándome fuera, es mayor que la otra que me has hecho. Mas él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le, le servía y le dijo, echa a esta mujer afuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Llevaba ella un vestido de manga larga porque así se vestían con túnicas las hijas vírgenes del rey. Su criado la echó afuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceneza sobre la cabeza, rascó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza.
1: Y notaron lo que dijo Tamar en el versículo 16. Echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Ella se conectó con él, pero él ya no la quería. Él no estaba enamorado de ella, sino que estaba en la primera etapa del enamoramiento, en el deseo sexual puramente. Y es tan importante que las mujeres, todas, pero especialmente las solteras, conozcan esto para que puedan estar alerta al momento de relacionarse con un hombre. Recordemos que los mandatos del Señor son para nuestro bien y no para causarnos daño porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Amén.
2: Bueno,
0: mis corazones, hasta aquí nos llegó el programa. ¿Qué les parece a ustedes? Oh, boy. Se nos agató el tiempo, pero vamos a, a, a volver a recordar esa pregunta. ¿Estoy caminando en sabiduría divina en un mundo de tinieblas? continúen orando por todas nosotras porque necesitamos del Señor siempre les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno bendiciones hasta aquí su
1: espacio Mujer para la Gloria de Dios gracias por acompañarnos les esperamos el próximo sábado en Mujer para la Gloria
3: de Dios